0: Eh, docente de la asignatura Libros Poéticos Y hoy vamos a continuar con la disertación del libro de Gop eh, Avanzando desde el capítulo 32 hasta el capítulo 42 Y ya en el día de hoy daremos culminación a lo que es el libro de Gop Dentro de nuestra enseñanza en el día de hoy Vamos a abarcar tres áreas del libro de Gop Desde el capítulo 32 hasta el capítulo 37 Vamos a ver la intervención de Eliú, un cuarto participante dentro de la trama de la poesía hebrea o la sapiencia hebrea. Número dos, estaremos viendo la intervención de Jehová, de Dios, en reprensión hacia el, el Job, desde el capítulo 38 hasta el capítulo 41. Y ya en el capítulo 42, en tercer lugar. Vamos a ver ya la restauración, la renovación del patriarca Job y cómo él ora por sus amigos y es bendecido al doble de lo que tenía. Bien, entramos en la primera parte, desde el capítulo 32 hasta el 37, la intervención de Elio. Eh, ahora vemos en la historia que hay un nuevo participante que había estado allí con los otros tres, pero había estado en silencio escuchando lo que ellos hablaban y decían. Y notamos cómo Eliú, este joven, que estaba ahí con los tres amigos de Job, entra en la charla o en el debate o en la conversación sobre la condición de Job. Y vemos que el joven Eliú adoptó un nuevo enfoque Dentro de la charla y el enfoque de Eliú fue el sufrimiento de Job, muy diferente al enfoque de los amigos. Los tres amigos de Job, conocidos como Bildad, Elifab y Sofar, se enfocaron en señalar de que los justos son bendecidos, más los malos son bendecidos condenados con situaciones como la que le estaban pasando al patriarca Job. Por lo cual, el enfoque de los amigos de Job fue acusarle. Mas el enfoque de iu en esta intervención es resaltar la cuestión acerca de los sufrimientos que él está pasando. Aquí notamos que el joven Eliú está encolerizado con los tres amigos de Job. Y tenía algunos pensamientos eh, diferentes a ellos, aunque estaba en un estado de dureza con Job a la hora de hablar. Notamos a un eliu que está presentando una forma de hablar airado, lleno de sus propias expresiones y le da importancia a lo que él habla y a lo que él dice, pero su enfoque principal era un alivio Después de oír las repeticiones de los otros Amigos de Job Que verdaderamente no eran útiles para Job Dando a entender Que aunque las palabras de Liu Eran de manera fuerte De manera colérica Él hablaba En intuición de aliviar a Job Versículo 1 dice Del capítulo 32 de Job Espero que tengan las Biblias abiertas En el libro de Job capítulo 32 Dice el versículo 1 Cesaron los tres varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Verso 2. Entonces el hijo de Beraquel, Busita de la familia de Rag, se encendió en ira contra Job y se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo, se encendió en ira contra sus tres amigos porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a... Entonces, aquí podemos ver, amado, que por qué fue necesario registrar y leer estos cuatro eh, discursos eh, de este hombre de Dios. Bueno, porque tuvieron lugar como parte de la historia. Eh, mientras yo estaba esperando en Dios, vemos que eh, él intentó justificarse. Delante de Dios. Eso lo revela el versículo. 2 Dice que Elihu se encendió en ira contra Job. Porque Job intentó justificarse. Ahora se encendió en ira con los amigos. Porque acusaron. A lo que es. El patriarca Job. Ahora. Eh, Job. Eh, había demostrado que él estaba esperando. En Dios. de Que él estaba esperando. En Dios. Ahora, el versículo 2 dice que Eliu era hijo de vera que el Pusita. El linaje de Elihu pasa por la tribu árabe de Pus. Lo vemos en Jeremías 25, verso 23, que dice, eh, hablando de una profecía sobre a todos los reyes de Tiro, eh, a todos los reyes de Sidón, los reyes que estaban del otro lado del mar, que eran la área de Arabia Saudita, o los árabes. Dice Jeremías 25, verso 23. Allí estaba Dedán, Atemas y Abus. Sí. Entonces, Abus, y ahí es que viene el busita, eh, prácticamente se cree de esta rama familia de RAN, que actualmente es desconocida. Pero eh, notamos que su procedencia, que posiblemente sea de Arabia o de esa área de Arabia. Entonces, nosotros aquí vemos cómo Elihu está teniendo totalmente un comportamiento sabio dentro de lo que es eh, la sapiencia, la sabiduría, porque ahora él, siendo joven de corta edad, le va a dar palabras, no solamente a Job para aliviarlo, sino a los amigos de Job. Entonces, lo que impulsó a Elihu a hablar fue ver que cop se justificaba o intentaba justificarse delante de Dios. Y los amigos de cop lo que hacían era que condenaban a cop Ahora, aquí nosotros vemos que eh, eh, él respeta, Elihu, la la sabiduría de los ancianos, y él le dice que él es joven, versículo 6, y se respondió Eliú, hijo de ver aquel busita, y dijo, yo soy joven, y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo, y he temido declarar mi opinión, o sea, él re habla y aclara, que aunque se encendió en ira, él respetaba lo que es, eh, la sabiduría sapiencial de los ancianos. Como yo era más viejo que él, él le daba un respeto en esa parte. Eh, notamos que iu lo que dice eh, o enseña que la sabiduría no viene por la edad, eh, sino que la sabiduría es de Dios que la da. En el versículo 8, él dice ciertamente hay espíritu en el hombre, y el soplo del omnipotente es que le hace que entienda. Verso 9, no son los sabios, los de mucha edad, ni los ancianos, son los que entienden solamente el derecho. El libro resalta que aunque él sea joven, la sabiduría es dada ciertamente por el omnipotente. O sea, que el espíritu del hombre y el soplo del omnipotente es que hace que el hombre entienda la sabiduría. O sea, no estamos está introduciendo diciendo que aunque él sea joven, hay que entender que la sabiduría no la da el ser anciano, el tener canas, sino que la sabiduría la da el tener el espíritu del omnipotente y ser sabio. Eh, entonces vemos que el hijo afirma que lo que él va a hablar viene por inspiración divina, viene por inspiración de Dios. Porque si él dice que no son los ancianos, porque solamente son sabios, sino que todo aquel que tiene el espíritu del Onipotente, eh, tiene la sabiduría, él está haciendo entender que lo que él le va a hablar a ellos, viene por vía de, de Dios. Notamos que en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 6, dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento, y la inteligencia. O sea que la sabiduría no lo dan los años. La sabiduría la da Dios. Eclesiastes capítulo 2. Verso 26. Dice. Porque el hombre que le agrada. Dios le da sabiduría. Ciencia. Que es conocimiento. Y gozo. mas al pecador. Da el trabajo de recoger y amontonar Para darlo el que agrada a Dios. Dice que su es vanidad. Eclesiastes. Y aflicción de espíritu. vemos pues que el I.U. Hermanos. Está. Señalando que aunque él sea joven, Dios le ha dado sabiduría y él va a declarar la sabiduría que él tiene eh, a los demás. Luego vemos que cuando él empieza a hablar, él dice que él ha, él ha esperado, él ha sido paciente en el versículo 11. Él no lo ha interrumpido a ellos, sino que él ha sido paciente para con ellos, escuchándolo. Pero ellos tienen que escucharlo a él y que ellos tienen que entender. Versículo 3, él dice, para que no digas, nosotros hemos llegado la sabiduría eh, solamente. Ahora, dice el 14 que Job no dirigió contra él sus palabras, sino contra los amigos, pero como que va a responder sus razones. Dice la Biblia que se espantaron y no respondieron a los razonamientos de Job, los tres amigos. Y él, esperando, y al ver que ellos no hablaban, y ellos callando, entonces eso inspiró que Eliú se levantara a hablar a, a Job. Ya en el capítulo 33, vemos que Eliú censura a Job totalmente. Dice el versículo 1, por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. Dice que él abrirá su boca y su lengua hablará en su garganta. Él le dice que va a declarar sus razones con rectitud y lo que saben sus labios lo hablará con sinceridad. Él empieza hablando acerca de que él fue creado por el Espíritu de Dios, versículo 4, ahí resaltando la doctrina de que eh, de la Trinidad, de que no solamente el Padre crea, sino que el Espíritu Santo crea y el Hijo crea. Haciendo una breve introducción a esto. Podemos demostrar que en Génesis capítulo 1, verso 1, vemos la creación de parte del Padre. Eh, dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, vemos la creación de parte del Hijo. Dice que por el Hijo todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que fue creado hubiese sido creado. Pero aquí en Juan capítulo 33, el Hijo presenta la creación desde el enfoque del Espíritu de Dios. Dice que el Espíritu de Dios le dio vida, lo hizo Y el soplo del omnipotente le dio vida O sea, él claramente Antes de empezar su disertación Está resaltando eh, El espíritu de Dios creando Luego le dice a Job Respóndeme si puedes Y que ordenas, ordene su palabra eh, Porque él está En lugar de Dios eh, Conforme al dicho Pero él resalta que Él fue barro y que él también es formado del barro, del polvo Por lo tanto, él respeta lo que Dios hace Y respeta lo que Dios vaya a establecer Ahora, en el versículo 8, Elihu le dice Que él oyó, sus oídos oyeron lo que Job dijo Y oyó que Job había dicho que él era limpio Y que era sin defecto y que Job era inocente y que no había maldad en él. Realmente sabemos que Job era inocente en lo que estaba pasando, en lo que estaba aconteciendo. Pero Job lo declara ya en el capítulo 9, el capítulo del libro de Job, respondiéndole a sus amigos, él declara que él era, él era limpio. Amén. Ahora, eh, él al escuchar esta palabra entendió que Job se estaba justificando delante de Dios y sale a hablar estas palabras eh, versículo 12 dice que lo ha hablado justamente y yo te responderé que mayor es Dios que el hombre, porque el enfoque de Eliú es resaltarle a Gop que el hombre siempre va a estar por debajo de Dios y por más que el hombre quiera justificar algún hecho eh, que ha cometido, Dios siempre estará por encima del hombre, aquí Gop resalta que eh, él era inocente, pero el hijo le dice que siempre Dios ha querido tratar con el hombre, pero el hombre no entiende. O sea, ahora viene el hijo y le explica que Dios habla de una y de dos maneras, versículo 14, pero el hombre no entiende realmente lo que Dios le quiere decir. Y el hijo comienza a explicar de qué manera habla Dios, dice el versículo 15, eh, que Dios habla por sueño, número uno, número dos, habla en visiones nocturnas, lo que conocemos. Y dice que cuando el lecho cae sobre los hombres, el sueño, en el lecho, el lecho de la cama, cuando el hombre cae en el lecho y cae con sueño, entonces Dios le revela al oído sus palabras y sus consejos. Eh, bueno, Job capítulo 4, verso 13, vemos que uno de los amigos eh, de Job dice que cuando él estaba en el lecho, de su cama, él tuvo una visión nocturna, atribuyendo la acusación que le hizo a Gop como que fue Dios que lo se la dio. Pero realmente luego vemos que él dice que un espíritu lo espantaba y un espíritu lo visitaba, lo que de entender que los amigos de Gop fueron inspirados por obra de Satanás. Ahora, eh, luego en el capítulo 36, verso 10, dice, despierta además el oído de ellos para la corrección. Y Dios le dice que se conviertan de la iniquidad. O sea, Dios habla al oído. Ahora, ¿para qué Dios habla con el hombre? Según el ibu hablando con Jó, le dice que Dios habla para quitar del hombre su obra y apartar del varón la soberbia y el pecado y para detener su alma de la muerte del sepulcro y de que pereca por hambre y de que pereca por espada. Y, y también eh, dice que Dios le habla para que su dolor se detenga. Ahora, eh, luego vemos que Elihu, ya en el capítulo 34, vemos que Elihu justifica a Dios. Ahora Elihu va a comenzar a justificar a Dios por encima de Job y por encima de los amigos de Job. Eh, dice el versículo 2, Oí sabio mis palabras y vosotros doctor Estás atento, dice él, en el versículo 3, que el oído prueba la palabra, como la, el paladar, gusta lo que uno come. O sea, así como uno saborea lo que uno come, así el oído también gusta la palabra que se habla. Eh, luego, él lo pone en estrecho a Job y a sus amigos, y le dice que cojan el juicio. Y que vamos a discernir lo que es bueno, y lo que es malo. Entonces, él dice, Job, tú has dicho que yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. Eh, Job, en el capítulo 13, él lo dice. Job, capítulo 13, él dice como que Dios le había quitado su derecho y que Dios lo arruinó. Bueno, el capítulo 13, verso 18 de Job dice, he aquí ahora, si yo expusiera mi causa, sé que seré justificado. Entonces, eh, aquí vemos que Eliú... Estaba escuchando atentamente la conversación, pero ahora está refutando conforme a toda la conversación que sostuvieron los amigos de Job y, y Job desde el capítulo 4 hasta el capítulo 31. Vemos que ya en varias ocasiones en lo que hemos estudiado, el IU le resalta a Job lo que había dicho. Y aquí en el capítulo 34, el IU le está resaltando que él dijo que era justo y que Dios le quitó su derecho. Ahora, en el versículo 7 hijo eh, dice, ¿qué hombre hay como Job que debe, que debe el escarnio como agua? Dice, ¿y va en compañía con lo que hacen iniquidad y andan con los hombres malos? Es una pregunta, porque Job nunca había andado con hombres malos. Eh, ahora, hijo sabe que lo que está pasando, Dios lo está permitiendo y él está resaltando a Dios por encima de todos ellos. Eh, Dice eh, el versículo 9, Elihu, porque ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad. Eh, o sea, IU aquí se cree que puso una palabra en la boca de Job porque Job nunca eh, dijo eso. Bueno, dentro de lo que tenemos redactado en la Biblia, no vemos que Job haya dicho eso. Eh, pro le al parecer estaba suponiendo que Job había dado esta palabra o que había pronunciado esta palabra ahora en el versículo 10 dice por tanto varones de inteligencia oíganme. lejos este dios de la de la impiedad y del omnipotente la iniquidad porque si decimos que Job era justo y dios estaba permitiendo eso entonces ellos estaban poniendo a dios o Job estaba poniendo a dios como que dios era pecador o injusto. Ahora en el capítulo 8 de Job, versículo 3, hablan claro y dice que acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia en ninguna manera, porque Dios nunca va a obrar en injusticia porque parte de su característica es que Él es justo y parte de su característica es que Él es bueno. Entonces vemos a un Eliú justificando a Dios por encima. De, de los hombres Por ejemplo en el versículo 12 Dice así que Dios no hará injusticia Y el onipotente no permitirá No pervertirá el derecho Entonces eh, Vemos aquí Que Eliú Habla y dice que si es la voluntad de Dios Sacar el espíritu de vida de los hombres Lo saca Y no hay nadie que se oponga Ya en el capítulo 35 Del libro de, de Job Vemos a un Eliú que él en su razonamiento dijo que las cosas que son rectas no para los hombres no son más rectas que Dios. Y él mismo dice que Dios es más justo que todos los hombres y que Dios es más recto que aún él mismo. Entonces, nosotros debemos entender que la rectitud de Dios y la justicia de Dios, es buena. Nunca podemos pensar que la rectitud y la justicia de Dios es inclinada hacia el mal o a la iniquidad. Y esto es lo que Elihu ahora que quiere rotar en el capítulo 35. Eh, por ejemplo, él dice que miren para los cielos, miren arriba, y considere que si las nubes son más altas que ellos, que si ellos pecaren, que habrán logrado contra Dios, que las rebeliones de ellos se multiplicarán y Dios seguirá siendo Dios, y que si ellos son justos, también Dios sigue siendo Dios, entonces, Job, eh, lo que trata de justificarse, delante de la acusación de sus amigos, los amigos tratan de acusar a Job, pero Eliú ve aquí que ellos están poniendo opiniones sobre Dios, los amigos dicen que Dios le hizo eso porque él es pecador, eh, Job dice que él no es pecador, que él es inocente, y que Dios permitió eso, que Dios eh, eh, lo arruinó, siendo el justo, siendo el inocente. Entonces, aquí se está poniendo Dios como malo. Y eso es lo que le eh, está resaltando en su corrección. Bueno, en el versículo 10, Elihu dice, eh, Y ninguno de ustedes dice, ¿Dónde está mi Dios, mi Hacedor, que da cántico de noche? Y que nos enseña más que a las bestias de la tierra, y nos hace sabios más que la sabe del cielo. Si ustedes están hablando, ustedes están acusando a Jó, o se está defendiendo, pero ustedes en ningún momento han, han preguntado por Dios. En el capítulo 36, entrando ya al 36, vemos que Liu, aquí lo que hace es que exalta la grandeza de Dios. Él exalta la grandeza de Dios. Eh, él atribuye la justicia a Dios. Él dice que Dios no miente, que Dios es íntegro. Él le está diciendo a ellos que Dios es grande, que Dios no desestima a nadie, que Dios es poderoso en fuerza, Dios es poderoso en sabiduría, que Dios al justo le dará vida y al impío le dará muerte, que Dios no apartará de los justos su vista, sus ojos, que Dios le hará bien a los justos, que Dios es bueno. Él está exaltando la cualidad de, de Dios. Ahora... Eh, nosotros aquí vemos en este capítulo 36 que los malos, al parecer, según lo que dice Liu, recibirán su condena, más los buenos recibirán su alabanza. Al parecer aquí el está condenando a Jacob, al parecer, pero Elihu no tiene esa intención. Bueno, Eliú está prácticamente repitiendo lo que los amigos de Job decían, que Dios usa misericordia con el gusto, mas a los impíos Dios los mata. Ahora bien, Eliú no está diciendo que Job está en pecado, sino que le está resaltando las acciones de Dios. Por ejemplo, en el versículo 15 dice que al pobre libra de su progresa y en la aflicción él despierta su oído. Cuando el, eh, alguien está afligido, Dios tiene su oído presto para el que está afligido. Bueno, esta expresión, cuando dice que la aflicción de despierta su oído, esto era eh, un concepto que estaba explicando Elihu, que era más allá de lo que pensaban los amigos de Job y aún el mismo Job. Porque él dice que Dios usa el sufrimiento para disciplinar, y para traer arrepentimiento a los seres humanos. Y también está diciendo que Dios usaba el sufrimiento para abrir los oídos de los hombres para traerlos a él. Sabemos que hay situaciones que Dios permite eh, de aflicción para que el hombre atienda al llamado. Ahora, lo que está tratando aquí de exhortar el hijo es que si está pasando ese sufrimiento es para que se acerque a Dios, es para que busque a Dios para que en Dios él encuentre su respuesta. Entonces, eh, vemos que en el capítulo 36 esto es lo que él hace resaltar a Dios. En el capítulo 37, eh, vemos que él continúa hablando de la grandeza de Dios también. Pero aquí le da un giro a la grandeza de Dios. Por ejemplo, en el versículo 1. Dice, por eso también se tremece mi corazón y salta en su lugar. Eh, que él oyó el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Y dice que debajo de todos los cielos, eh, Dios dirige su luz hasta los fines de la tierra. O sea, y aquí él está explicando cosas tremendas de Dios, como por ejemplo, que a la nieve Dios le da orden, diciéndole que descienda a la tierra. A la lluvia Dios le dice que descienda a los truenos, Dios le dice que, que hagan que haga ruido, a la bestia, él dice que Dios le da orden de que entren esos en, con, en condrijo, eh, al, al torbellino él le dice que salga del sur, al frío él le dice que sale del norte, eh, dice que el hielo viene por el soplo de Dios, eh, así las aguas se congelan, eh, que las nubes riegan el agua, que la luz esparce la niebla, o sea, aquí el hielo de la grandeza de Dios en cuanto a las órdenes que Él le da a lo creado. A lo creado. Él, él dice que los cielos son firmes como un espejo, que Dios sosiega la tierra con viento, eh, etc. Sabemos que Él está hablando de la grandeza de Dios en cuanto a las órdenes que Él da a lo creado. Ahora, aquí en el versículo 24, que es el último versículo del capítulo 37, él dice, lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Ahora, Job intenta hablar, pero es intervenido por Jehová. Aquí entramos en la segunda parte de la enseñanza de hoy, desde del capítulo 38 al 41, y vemos la intervención de Jehová. Eh, antes de que hablara eh, Antes de que hablara Job Dice que Dios le respondió a Job Desde un torbellino. Eh, el nombre Que aparece aquí eh, Dice Jehová Entonces respondió Jehová que Sabemos que algunos Lo denominan como Yahweh O Yahweh nosotros lo conocemos como Jehová, aunque sabemos que eh, aquí lo que en los textos originales, lo que aparece es el tetragramatón, que es el nombre eh, dentro de la raíz hebrea que Dios le reveló a Moisés en Éxodo, capítulo 3, verso 13 al 15, en la cual nosotros conocemos como el Yo soy, que es la Yod, una Gay. Una Ba'o y otra Ge'i. Cuatro letras hebreas, cuatro consonantes hebreas. Se pronuncian Yugei, Bagei, que eh, pasado a los masoretas se añadió los puntos vocálicos y de ahí sale la palabra Adonai o Yahweh o Yahweh. Ahora bien, aquí esa es la palabra que aparece, Jehová, que significa el Señor. Ahora aquí vemos el nombre del pacto de Dios. Es el nombre que aparece aquí en el libro de Job, en el versículo 1, eh, con relación a que a que él intervino a Job por medio de, de un torbellino. Eh, Job había llamado repetidamente eh, a Dios a juicio para que verificara su inocencia. Ahora vemos cómo Dios sale a responderle directamente él a Job y Dios acudió a hacerle una interrogación a Co acerca de algunos comentarios que él había hecho cuando los amigos lo estaban acusando. Por eso el capítulo 38 es un capítulo que se forma de preguntas. Del versículo 2 hasta, eh, bueno, por así decirlo, el capítulo 38 entero, eh, lo que vemos son preguntas, donde Dios está haciéndole preguntas y el 39. Dentro de esta pregunta que Dios le está haciendo a Job, porque Dios lo está interrogando, eh, vemos que él le dice a Job, ¿Quién es el que ocurre el consejo con palabras sin sabiduría? Luego le dice, ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Luego Dios le hace otra pregunta, ¿Quién ordenó la medida de la tierra? ¿Quién extendió sobre ella el cordero? ¿Sobre qué estaban fundadas sus bases? ¿Quién encerró con puerta el mal? Son preguntas que él le está haciendo a Dios. ¿Has mandado tú a la mañana? ¿Has mostrado tú el alba en su lugar? Eh, Dios lo está cuestionando. ¿Has entrado tú hasta la fuente del mal? ¿Has escudriñado el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Has considerado tú las anchura de la tierra? ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? Son preguntas que Dios lo está haciendo. Le dice, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? Dice, ¿por qué camino se reparte la luz? ¿Y por qué camino se reparte el viento? Son preguntas. Le dice, ¿quién repartió el relámpago, el trueno, le dice de qué vientre salió el hielo, que si la lluvia tienen padre, o quién engendró la, el rocío. Ve, son preguntas que Dios le está haciendo a para cuestionarlo. Dios lo está cuestionando a él de una manera tremenda, de una manera sobrenatural, para que él entienda que él es... Dios, de que Él es Dios, continuando, eh, ya lo que, lo que es el capítulo 39, aquí nosotros vemos que Dios le sigue preguntando, y la primera pregunta que le hace, le dice, ¿sabes tú el tiempo que para en la cabra Montese?, lo que debe entender que de todos estos capítulos, el 39, Dios sigue eh, haciéndole preguntas, aún en el capítulo 40, eh, Dios también eh, le está hablando a Job eh, De manera muy contundente Haciéndole preguntas eh, Y la última pregunta que le hace en el capítulo 40 es ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? Eh, ahora eh, Dice en el versículo 5 del capítulo 40 de Job Que una vez habló Mas no responderé y aún dos veces más no volveré a hablar. O sea, aquí él está diciendo que mientras Dios está hablando, hay que prestarle mucha atención. Bien, porque hay momentos que Dios eh, puede hablarte, pero luego eh, tú quieres que Dios te hable, pero ya él te habló. Bueno, yo quiero que Dios me dé una... Una palabra, Dios te la dio. Lo que pasa es que tú no prestaste atención. Y aquí le está explicando a Jorge. Dice, una vez yo hablé, aún dos veces he hablado y no volveré a hablar. Amén. Porque entendemos que Dios eh, no es una persona variante ni cambiante. Bueno, Salmo 62, 11, dice que una vez habló Dios y dos veces escuché que de Dios es el poder. Entonces, aquí en el capítulo 40... Eh, Dios reta a Job En el versículo 2 Le dice Es sabiduría contender conmigo El que disputa con Dios Responda a esto Dios le hace un reto a Job A responder a toda la pregunta Que él le había hecho Entonces Dios no necesitaba saber la respuesta De Job porque Dios la conocía Dios lo que quería Era que Job Admitiera y reconociera su debilidad Y su inferioridad y su incapacidad para ni siquiera tratar de cuestionar a Dios, ni de entender la mente de Dios. Sabemos que Job fue perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero llegó un momento en que Job ya no aguantaba las acusaciones de sus amigos y estaba a punto de cuestionar a Dios, de manera que Dios, antes de que Job lo cuestione, sale a su encuentro. Ya en el versículo 6, Dice que respondió Jehová a God desde el torbellino y dijo. Aquí vemos la segunda interrogante, o el segundo interrogatorio o, o, la, o la segunda reprensión que le hace Dios a God. Y comenzó con la misma línea del primero, haciéndole preguntas. Pero aquí se centra en dos animales eh, de la creación. Vemos a dos animales, uno llamado Begemot, que está aquí en el capítulo 40, y el otro llamado el Leviatán. Que ya aparece en el capítulo 41 Que son dos poderosos y espantosos seres Que incorporaban todo el abrumador Y, aterra y lo aterrador de este mundo El vegemot, un animal terrestre Y el leviatán, un animal acuático Entonces, eh, el hombre no puede controlarlos Pero Dios sí Algunos argumentan y dicen Que el era un dinosaurio son algunos comentaristas, pero aquí en el capítulo 40, vemos que le habla de este animal, versículo 15, dice, he aquí ahora, veguemos, el cual hice como a ti, hierba come como buey, he aquí ahora que su fuerza está en su lomo y su vigor en los músculos de su vientre, su cola mueve como un cedro y los nervios de su muslo están entretejidos, sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barra de hierro, él es el principio de los caminos de Dios, el que lo hizo. Puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él y toda bestia del campo retosa allá y se echará debajo de la sombra, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. He aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta. O sea, que aún el río dándole, dice que él no se mueve. O sea, no cambia. Dice, tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. O sea, aquí vemos eh, que según las señalizaciones que está hablando Job, eh, o Dios a Job, de este animal, es como un animal sobrenatural y gigante. Aunque eh, puede ser un lenguaje figurado. Ya en el capítulo 41, entra en el segundo animal, que es el Leviatán, eh, un animal acuático. Y este término Leviatán aparece en cuatro textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, aparece en Job capítulo 3, versículo 8, donde dice, Maldíganle a los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Aparece en Salmo 74, verso 14, donde dice, Magullaste la cabeza del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Aparece en Salmo 104, versículo 26. Donde dice, allí a donde andan las naves, es decir, los vascos, los barcos, allí está el Leviatán, que tú lo hiciste para que jugase en el mar. Isaías capítulo 27, versículo 1, dice, en aquel día, en el día final, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Según este texto bíblico de Isaías, capítulo 27, no voy a entrar en muchos detalles de, de, de estudio de Isaías, pero en Isaías aquí vemos que menciona dos leviatán, uno que es una serpiente veloz y uno que es eh, una serpiente tortuosa. Ahora, la palabra leviatán, la palabra leviatán, algunos la figuran con demonio. Eh, algunos la figuran con, con un demonio Aunque La palabra leviatán Viene eh, eh, De la palabra griega Casal Que significa eh, Prácticamente Estar gordo Ser grande eh, Significa ser insensato eh, Tiene connotación A orgullo Etcétera. Entonces nosotros tenemos que entender que el capítulo 41 aquí Ya habla de este segundo animal, el Leviatán y Algunos lo figuran con el, un espíritu de orgullo al Leviatán Pero eh, generalmente se puede señalar como un, un monstruo marino En el libro de Génesis capítulo 1 versículo 21 Dice que Dios creó los grandes monstruos marinos algunos sabios dicen que esto es una figura retórica para hablar de un cocodrilo. Leviatán era un cocodrilo. Y que Begemot era un hipopótamo. Pero eso son opiniones de lectores y sabios. Eh, dice que tenía... Eh, bueno. Dice que tenía dientes... Oiga, dice aquí el texto, vamos a buscar el verso, que tenía diente terrible, verso 14. Dice, ¿quién abrirá las puertas de su rostro, las hileras de sus dientes? Espanta. Dice que tenía vestidura escamosa, su piel escamosa, versículo 15. Ahora, nosotros tenemos que entender aquí que Dios lo que le está hablando es algo acerca de sus maravillas. Y le presenta a estos dos animales diciéndole a ver si él lo podía dominar a ellos. Ahora, en el versículo 34, dice que Leviatán es rey de todos los soberbios. Que es soberbio. Bien, aquí terminamos la segunda parte como Dios reprende a Job. Entrando ya en el capítulo 42, la tercera parte y última de la enseñanza, aquí vemos como Dios multiplica a Job. Y Job es restaurado y multiplicado de parte de Jehová. Y vamos a ver cómo el Señor va a obrar dentro de lo que es la vida de, de Job y lo, prácticamente, por así decirlo, lo engrandece, o lo va a engrandecer al doble. Pero antes, vemos que Job le responde a Jehová, en el capítulo 42, humillado. Él le habla, y él se presenta humilde y humillado delante del Señor. Y luego vemos como luego los amigos eh, se arrepienten y quieren que Job le ore y Job le ora a ellos. Y cuando Job le hace la oración, Dios multiplicó y quitó toda la aflicción de Job. Es interesante notar varias cosas de este último capítulo 42. Y es que cuando él está hablando con Dios, en el versículo 5, le dice que de oída te había oído ahora mis ojos, te ven. Bueno, aquí Job aludes eh, dos veces las declaraciones de Dios eh, Que Dios le había hecho en el interrogatorio En las preguntas Y Job le dice que Él es el que ocurre el consejo Y él es el que da sabiduría Pero al fin Job comprendió a Dios Y que lo había visto con sus ojos Y lo afirma Job nunca había comprendido De tal manera La grandeza de Dios aunque estaba pasando por un proceso, él no lo sabía. Luego, él termina arrepintiéndose en polvo y en ceniza, versículo 6 del capítulo 42 del libro de Job. Job, aún estando perfecto, recto, temeroso y apartado del mal, Job entendía que había dicho palabras que no estaban en correcta actuación hacia Dios. Y Esto fue lo que inspiró que el libro lo reprenda. Y por eso Job termina arrepintiéndose. Le dice que, por tanto, él se aborrece, y se arrepiente Todo lo que le quedaba a Job era arrepentirse Y con lo que hace Es que se arrepiente En polvo y en ceniza Finalmente aquí vemos la confesión de Job Y el arrepentimiento Y todavía no sabía Por qué había sufrido tanto Porque él no había pecado Pero él termina diciendo y concluyendo Bueno, yo me arrepiento En polvo Y en ceniza este arrepentimiento de Job no solamente fue de palabras, sino eh, de hecho. Luego los amigos se arrepienten también y Job ora por él. Entrando ya al versículo 10 del capítulo 42, vemos como Dios comenzó a bendecirlo y dice que Dios quitó de Job su aflicción y lo bendigo al doble a Tal magnitud y a tal grado lo bendijo que el postre estado de go fue más primero, y dice que tuvo 14 mil ovejas, él tenía siete mil. Tuvo seis mil camellos, él tenía tres mil. Mil yuntas de bueyes y mil aslas, y él tenía 500 de cada uno. O sea, que Dios le multiplicó al doble lo que él tenía. Luego dice que tuvo 10 hijos iguales, siete hijos y tres hijas, y dice que esas mujeres eran hermosas y que no habían tan mujeres con hermosas sobre la tierra como las hijas de Job y que termina la historia diciendo y murió Job viejo y lleno de día, y dice que Job vivió 140 años y vio a hijos y a hijos y a hijas y vio los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación eh, damos por terminado la clase en el día de hoy pueden parar grabación esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio a Dios sea la gloria este es el ministerio El Goel vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios